0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Minha melhor decisão foi quando deixei de duvidar e passei a crer de todo o coração Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto a gente duvida, Deus ele não consegue se manifestar de forma plena, porque a nossa fé se baseia na certeza, e não na certeza daquilo que vemos mas na certeza daquilo que nós podemos sentir. E esse sentimento, ele só pode ser produzido pela presença do Espírito Santo. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu acredito, todas as vezes que eu leio a Palavra de Deus, todas as vezes que eu louvo ao Senhor, essa presença me confirma que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Cada vez que eu coloco a mão no meu coração, faço isso agora, coloque a mão sobre o seu coração, sente que dentro de você algo pulsa isso é esperança E enquanto a esperança bate enquanto os nossos pensamentos eles podem ficar no Senhor enquanto nós temos a paz que vem da presença de Deus nós temos a certeza que tudo vai ficar bem Às vezes parece que as coisas elas não valem a pena talvez porque você queira tudo na hora e no tempo exato mas no tempo certo a gente percebe que Vale a pena sim, se fazer da forma que Deus ensina e fazer tudo aquilo que está dentro do nosso coração, dentro das nossas palavras, sendo que isso não é para provocar mal de ninguém, não é por vaidade, não é por inveja, não é por orgulho, mas tudo que nós fazemos tem um tanto quanto de Deus para que ele possa se manifestar na nossa vida. Às vezes a gente olha a diversidade das pessoas e existem tantas pessoas diferentes, Uns mais estranhos, outros mais normais. Uns mais bonitos, outros nem tanto. Uns mais cuidados, outros nem tanto. Mas ainda assim, você gostaria de se parecer com quem? Quem você olha e admira, ou quem você olha e fala Nossa, é bonito, eu gosto desses traços, eu gosto desse estilo. E eu me peguei pensando nisso. E tentando encontrar um padrão em qual eu poderia me encaixar. Mas aí eu lembrei de algo. Que eu prefiro ser a imagem de Cristo, aquele que ninguém pode ver, mas qualquer um pode reconhecer. Porque a bondade ela é uma linguagem universal. Um abraço apertado, a cordialidade, a educação, o tratar com respeito. Às vezes a gente não precisa se parecer com nada, mas nós precisamos ser como tudo. E Deus é tudo. Então talvez dentro de uma multidão você não encontre ninguém que se pareça com você, e não tem problema nenhum, quando nós nos parecemos com Cristo, nós nos tornamos seres admiráveis, nossos relacionamentos, eles começam pelo nosso olhar, mas terminam pelo comportamento das pessoas que o vivem, se a gente vai lá em Lucas 24, 38, a palavra do Senhor diz assim, e eu lhes disse, por que vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Sabe quem perguntou isso? Jesus. E sabe por que ele perguntou isso? Porque eles viram que ele tinha ressuscitado, e mesmo vendo, eles não conseguiam acreditar. Eles queriam achar que era um espírito, queriam achar milhões de defeitos. enquanto eles não colocaram o um dedo na ferida de Jesus, olha o cúmulo de onde a gente... Precisa chegar quando a gente duvida de algo. Não, você vai ter que me provar isso. Não, você vai ter que me provar. E aqui vem uma, per... uma palavra, na verdade, que eu gosto. Perturba. Você já encontrou a gente perturbado? Você já se sentiu perturbado? E olha o que Jesus está dizendo. Porque levantam dúvidas. A própria dúvida é o que gera perturbação. Então aqui nós podemos começar a fazer suposições e analogias. Se o Senhor está perto de mim, eu tenho certeza, eu tenho paz, eu tenho confiança, eu tenho esperança, eu tenho autocontrole, eu tenho amabilidade, eu tenho bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações. No resumo de tudo, eu não estou perturbado e eu não tenho dúvidas. Poxa! Tá, então vamos tirar essas coisas de nós. Se Jesus disse que a dúvida me causa perturbação e eu sinto perturbado, é sinal de quê? De que eu não confio, de que eu não acredito, de que eu não tenho controle, do que na minha boca não sai nada de certo, que dentro do meu coração não existe paz, que ao invés de esperança eu sou pessimista, né? eu sempre vejo tudo pelo lado errado, pelas coisas erradas e do jeito errado. Sempre quero que alguém me prove alguma coisa. Às vezes a gente não tá querendo que a pessoa prove. Às vezes a gente quer ver que existem pessoas diferentes de nós. É isso que às vezes a gente faz quando a gente pede para uma pessoa provar. Porque se aquilo não faz parte da minha vida, não faz parte do meu coração, eu não vejo sentido. É a mesma coisa quando a gente pega uma criança e mostra alguma coisa que tem conotação sexual. Porém, ela nunca viu nada sexual na vida dela. Uma maçã continua sendo uma maçã, um pepino continua sendo um pepino. Mas numa cabeça que ela já está contaminada, numa cabeça que ela já conhece diversas coisas, metade de uma palavra já vira um texto. Então talvez só pelo simples fato de eu citar duas, uma fruta e um legume, eu não sei, certamente, mas já veio do que eu tô falando. Por quê? Porque nós conhecemos o bem e o mal. Porém, quando nós... Somos como essa criança que não temos essa maldade dentro do coração, ainda que as pessoas citem, não vem isso. E assim a gente começa a transitar em uma coisa, onde se existe dúvida dentro do meu coração, é sinal que Deus está longe da minha vida. E olha na frase, o que que fala? Minha melhor decisão. Decisão é o quê? Escolha. E qual escolha foi? Quando eu descei, deixei de duvidar. Eu já comentei com vocês que eu passei, quando eu comecei a me converter, eu fiquei praticamente dois anos me questionando se Deus Ele realmente existia, ou se era coisa da minha cabeça, ou se era um surto coletivo, alguma coisa. E enquanto eu duvidava, enquanto eu questionava, né, enquanto a minha decisão era questionar e não aceitar a minha vida, ela continuou do mesmo jeito. Talvez com alguns momentos diferentes, talvez... Talvez, porque é impossível a gente estar tá na, na presença de Deus e não sentir nada e continuar sendo o mesmo. Porém, o problema não é quando eu estou na presença de Deus, o problema é quando eu estou na ausência de Deus. É aí que as coisas começam a acontecer. Porque se eu não tenho uma vida espiritual, se eu tenho um encontro com Deus uma vez na semana dentro de uma igreja e, e é só, e o resto... Ontem eu tava andando de bicicleta e eu passei em frente de uma igreja e tinha um pastor lá pregando, algumas pessoas lá e, e era aquilo que a gente está acostumado. E aquilo me causou uma estranheza tão grande, mas tão grande, mas tão grande e um questionamento que me fez pensar que tem alguma coisa que não tá certa, porque nós precisamos construir um lugar para falar sobre Jesus então é só dentro daquele lugar que Jesus pode ser falado é só dentro daquele lugar que Jesus pode ser percebido poxa mas eu falo de Jesus o tempo todo que me é oportuno eu escuto louvores o tempo inteiro o tempo inteiro eu tento colocar Deus nos pensamentos em todas as coisas eu leio a Bíblia dentro da minha própria casa todos os dias eu não preciso de um lugar desse. Porque a terra é o lugar para a gente falar de Deus. E quando a gente confina Deus dentro de um lugar, e a hora que aquele lugar está fechado, aí eu não, não falo de Deus? Será que não é a nossa vida que deveria ser esse altar em cada lugar, em cada esquina? Ou será que é necessário mesmo que tenha esse lugar e Deus tenha que ficar ali dentro, confinado, esperando chegar às sete horas da noite para ele se manifestar e para, sei lá, oito, nove horas ele ir embora dali? E as pessoas vão embora como se... Acabou. Não é estranho? E quando a gente para de duvidar, quando a gente aceita, mas aceitar de todo o coração. Você sabe o que é aceitar de todo o coração? É quando Deus diz não, é não. É diferente de nós, quando nós somos crianças e queremos alguma coisa... E você vai lá na, na mãe e fala... Mãe, eu gostaria disso. Não, não vou dar. Opa, então peraí, eu vou no pai então. Pai, eu gostaria disso. Ah, não vou dar. Opa, vou, não vou então. E a gente vai batendo de porta em porta até achar alguém que satisfaça o nosso desejo. Quando a gente aceita, quando a gente não duvida e quando a gente confia... A gente sabe que se Deus diz não... Não é porque Ele está querendo me deixar triste... Mas é porque aquilo de alguma forma vai atrapalhar o meu propósito e o meu objetivo. Eu não sei se você já fez algum tipo de treinamento, corrida, caminhada, pedalar, bike, alguma coisa... Mas faz um, um teste. Quando você for fazer uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, algo que assim, vai demandar muito de você, eu vou colocar uma coisa que você gosta. Qual é a sua comida favorita? Ah, sei lá, eu gosto de macarrão, gosto de carne, tanto faz. Então, antes de você fazer esse exercício de longa intensidade, eu vou fazer a sua comida favorita e você vai comer até não aguentar mais. A hora que você estiver satisfeito, você vai sair fazer o seu exercício. O que você acha que vai acontecer no meio do caminho? Você vai passar mal. Você vai ficar rotando, muitas vezes vai poder vomitar, não vai conseguir fazer o melhor que você pode, não vai chegar no exercício. Então, às vezes, não é porque Deus não está te dando naquele momento. Mas se essa comida tivesse dado no final, depois que você tivesse corrido e exercitado, ela teria um gosto totalmente diferente. O tempo define tudo. Às vezes você quer agora, porque agora você acha que é a hora. Mas, deixa do jeito de Deus, que você vai entender que naquele momento vai ser o melhor momento. É como se você tomar um copo de água quando você não está com sede... E você tomar o mesmo copo de água, é o mesmo, o mesmo, depois que você fez essa corrida. Qual o valor da água depois da corrida e qual o valor antes? E aqui nós nos remetemos a algo que está dentro da nossa vida. Que a necessidade, ela demanda o valor das coisas. Mas quando a gente para de duvidar, quando a gente começa a entender o valor das coisas e aceitar que esse tempo de Deus, ele é perfeito... E no momento que ele me der, ou se ele não me der, aquilo vai complementar de uma forma fantástica. O que antes não tinha valor se tornou tudo. Que a gente vai lá em Ezequiel 11, versículo 19, a palavra diz assim. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui tem de novo aquela nossa palavra darei a eles um coração não dividido. E o que é a divisão? A divisão é aquilo que, nós, que nos impede de crer. Então, show! Então Deus está fazendo uma proposta a nós. Olha, me dá esse coração dividido, que eu vou dar um novo coração para você. E com esse novo coração, eu vou te dar um novo espírito. E é por isso que a nossa vida, ela muda. Quando eu tiro a dúvida de dentro do meu coração eu fecho praticamente a maior brecha da minha vida. Porque todas as vezes que eu duvido de Deus, eu estou concordando com o mal. Eu não canso de falar, vamos lá, <risos> leia a palavra de Deus. Essa é a, a clássica, mas também existe mais uma coisa, que se você não está com Deus, se você não concorda com Deus, você está com o mal. Que não existe o estado neutro das coisas, onde eu tenho dúvida, então eu não decidi em quem. Se só existe duas escolhas e eu não escolhi uma, automaticamente eu escolhi a outra. O muro é do diabo. Se você está para um lado ou para o outro, mas se você subir no muro e não caiu para o outro lado, você continua sendo dele. As nossas escolhas demandam o lado que nós estamos lutando as nossas batalhas. Então Deus pega esse coração dividido, Deus pega esse espírito, e junto com esse espírito, ele tira o nosso coração de pedra. Você sabe o que é o coração de pedra? É aquela pessoa que ela já está tão machucada que ela já não sente mais nada. Não sente emoção, não sente amor, não sente dor, não sente felicidade, não sente tristeza, não sente nada. Vive anestesiada. Vou dar um exemplo para você. Não sei se você gosta de uma massagem, mas poxa, uma massagem é fantástica, né? Pessoa passando óleo, apertando, passando, oh, uma delícia. Por que, que a massagem ela é gostosa? Porque é o toque, é uma pessoa tocando, acariciando, fazendo. Agora eu vou aplicar uma anestesia em você e alguém vai te fazer uma massagem de novo. Sabe o que você vai sentir? Nada. E essa é a vida de quem tem um coração de pedra e essa é a vida de quem duvida. Essa é a vida. Não sente nada, o coração já não é mais de carne, um coração de pedra já não tem um espírito já não tem mais nada e esse é o sentimento de vazio, de solidão de nada, de tristeza quando sente sempre algo negativo, coisas boas não se pode sentir e a gente volta a sentir quando Deus ele coloca esse espírito na nossa vida, a gente volta a sentir eu já partilhei com vocês sobre isso e eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 27 anos, um pouco mais. E um dia eu encontrei uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo e ela falou assim, nossa, você tem um sorriso tão bonito. Nunca tinha percebido isso. Como que é possível a gente viver tantos anos conhecendo alguém e a pessoa se admirar com o seu sorriso? Uma pessoa que você convive, uma pessoa que você amiga. O que será que mudou para mim poder ter um sorriso? Talvez à noite, quando eu bebia, eu fazia as coisas, eu também sorria, mas essa pessoa também devia estar tão louca quanto eu e o que ela iria lembrar. Só que era um dia qualquer, fazendo nada de especial, com um sorriso no rosto. Será que é porque Jesus ele veio e falou, meu querido, vamos trocar esse coração que está cheio de dúvida, tirar essas pedras que estão dentro de você, vai doer um pouco esse processo, de você ter que aceitar a sua vida como ela é das coisas que passaram mas essa carga, ela vai sair de cima de você, você vai ficar mais leve, e você vai começar a reconhecer o valor das coisas que tem o valor das pequenas coisas e o simples fato de você ver alguém já é motivo de felicidade o simples fato de você testemunhar porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então Jesus ele faz um encontro em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E não porque você esteja sozinho, que Deus não vai estar com você. Não é esse o ponto, mas é sempre bom, é sempre satisfação falar do Senhor. E a gente percebe que nós somos o templo de Deus. Que a nossa vida é o louvor. Que a nossa vida é o ponto de partida de outras vidas. E que não precisa ser dentro daquele lugar específico. Onde as pessoas escolheram que só ali se fala de Jesus e o resto não. Nós somos aqueles que saíram da igreja, aqueles que pegaram o id e foram. Achar aqueles que o coração duvidou. O que, que separa de uma pessoa que acredita em Deus e de uma que não acredita? Acreditar em Deus é saber o nome de Jesus? Acreditar em Deus é falar que acredita em Deus? Ou qual é a marca que determina que eu acredito em Deus? é justamente a da decisão quando eu parei de duvidar mas será que isso é fato, é interpretação ou tem na Bíblia? se a gente for lá em Judas 1, 22 a palavra diz assim tenham compaixão daqueles que duvidam poxa, mas se Deus está pedindo para mim ter compaixão para mim levar em conta essas pessoas para mim ter paciência para mim olhar com elas com amor mas por que será que ele está falando isso? Porque uma pessoa que duvida não processa a mesma fé que eu, porque a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Então, começa a refletir. Tem algo que te deixa dúvida? Tem algo que te impede de acreditar? É justamente nesse ponto que você precisa orar, e é nesse ponto que você precisa entregar ao Senhor e confiar que nessa área da sua vida Ele vai fazer o melhor. E a gente tem que lembrar do exemplo que eu dei, do prato de comida antes da corrida. Talvez a sua corrida vai começar e você tá aí ainda achando que precisa disso agora. O que for necessário para que você cumpra o seu propósito, Deus ele vai colocar, não vai te faltar nada. Nada, 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 nada. E a gente tem que viver o tempo que for necessário. Porque quando a gente tenta viver mais do que se precisa, é viver em dor. Não adianta. Não é esse o ponto em questão. Então a gente nota que dentro das nossas escolhas, eu estou partilhando que na minha vida a melhor decisão, a minha vida eu posso dizer que ela começou depois disso, que os meus sentimentos eles começaram a existir de forma boa depois disso. Antes eu era um escravo de coisas do mundo, coisas para que eu pudesse consumir eu precisava de dinheiro, hoje não. Hoje o que eu preciso não custa nada. Da mesma forma que vocês recebem gratuitamente, religiosamente, esses devocionais sobre a palavra de Deus, eu gostaria que vocês se tornassem também essas pessoas que podem criar dentro da vida de vocês motivos para que outros possam também ouvir essa palavra. E às vezes a gente acha que isso é papel de pastor, de padre, de alguém. Às vezes eu acho até engraçado que quando as pessoas elas me procuram no Facebook e elas pedem um versículo e às vezes elas me chamam de padre ou de pastor, como se para falar de Deus precisasse ser padre ou ser pastor, como para amar Jesus precisasse ser isso, como se eu precisasse de um curso. Você precisa um curso para ser filho de alguém, para ser chamado de filho? Não precisa. Basta a gente reconhecer e aceitar que esse é o nosso paizinho E a gente faz isso porque ele nos amou primeiro Ele nos ensinou, ele foi o exemplo E ele é o exemplo que nós queremos ser Nós não queremos ser parecidos com ninguém Apenas com ele Amém? Minha melhor decisão foi quando deixei de duvidar E passei a crer de todo o coração em Jesus Cristo que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa fazer essa troca de um coração de pedra por um coração de carne, tirar esse espírito já cansado e colocar um espírito novo dentro de nós, pegar esse coração dividido e colocar um coração que já não tem mais dúvida e saiba que tudo isso depende apenas de você. Quando a dúvida brotar dentro do teu coração, diz, olha, eu confio em Jesus Cristo. Você vai ver que o mal, ele some de perto, porque ele não suporta esse nome, ele não suporta. Aqueles que são de Deus, o maligno, ele não toca, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.